0: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo pregunta a pregunta, paso a paso, el que hace de guión y da nombre a nuestro programa, este libro, El Compendio del Catecismo, en el que de manera compendiada, de manera sintética, pero no superficial, Está contenida la doctrina de nuestra iglesia católica que podéis comprender, podéis leer de una manera más desarrollada en el catecismo mayor. La idea del programa es precisamente que podamos comprender cuál es la riqueza de nuestra fe y lo bien fundadas que están las doctrinas que los católicos creemos y vivimos o creemos y tratamos de vivir ...con la gracia del Señor. A veces ocurre que incluso aunque uno sea un cristiano... ...practicante de buena intención y bien formado... ...quizá por las experiencias propias... ...o por la sensibilidad particular de cada uno... ...podemos cometer la... ...cómo decirlo, no el error... ...pero sí la tentación de centrarnos en un aspecto... ...de la vida cristiana obviando, olvidando otros o quizá por nuestra propia sensibilidad propias experiencias o por las ideologías que no somos ajenos a ellas porque vivimos en el mundo pues a lo mejor aceptamos unas verdades con mucha facilidad porque nos gustan mucho y meditamos mucho en ellas pero hay otras que o porque no encajan con nuestro modo de pensar o porque se nos hacen difíciles de comprender o porque nos resultan duras de vivir pues entonces esas pretendemos que no forman parte del depósito de la revelación. Y la idea del catecismo, la idea del compendio del catecismo y la idea de este programa en concreto es que conozcamos toda la verdad revelada porque todo está relacionado. No se puede negar una verdad sin poner en riesgo otras. Y por eso el esquema, el recorrido, el itinerario que tiene el compendio del catecismo es tan importante así que mmm, abrámonos a la acción del Espíritu Santo esto lo digo pues porque hay veces que parece que hay gente que se centra en unos aspectos de la vida, por ejemplo moral y se olvida de las cuestiones doctrinales pensando que lo importante es ser buena persona y portarse bien pero claro, en qué consiste ser buena persona y en qué consiste portarse bien depende mucho de las verdades doctrinales y al revés hay gente que se aferra honestamente a las verdades reveladas desde un punto de vista ideológico, pero que a lo mejor se le olvida que todo esto, sin rechazarlo ni quitarle un ápice de valor, hay que compatibilizarlo con una vida que esté marcada sobre todo por la caridad. La caridad y la verdad deben ir de la mano, porque si falta caridad, se afea la verdad y si no hay verdad, la caridad es directamente falsa. Por eso, para que tengamos un conocimiento pleno de lo que Dios quiere para nosotros, que es que seamos felices cumpliendo su voluntad, que es el único camino por el que el hombre puede llegar a la plenitud de lo que realmente es, tenemos que invocar con fuerza el don del Espíritu Santo que Dios nunca niega a quien de verdad lo espera. Así que, unidos en oración... Para que el Espíritu nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para poder comprender toda la verdad de nuestra fe, para poder vivirla, compartirla y cuando corresponda defenderla, vamos a comenzar nuestro programa Invocando Juntos el Don de Dios. Espíritu Santo, dame el don de entendimiento que ilumina la inteligencia. Dame la capacidad de captar algo de las verdades más profundas de la fe, la habilidad para entender el sentido más profundo de la Palabra de Dios. No es este un don de los estudiosos, porque tú, Espíritu Santo, puedes derramarte de una manera preciosa en cualquier alma, aunque ni siquiera sepa leer. ...y no haya recibido ninguna instrucción. Derrámate sobre mí, Señor... ...aunque no sepa explicar con claridad... ...lo que sé... ...para que pueda poseer... ...una gran intuición espiritual... ...que me permita entender las cosas más altas... ...y más sublimes... ...de la vida cristiana. Concédeme... ...estudiar y profundizar en la fe... ...comprender... ...la palabra de Dios... Por eso te invoco, Espíritu Santo, para que derrames este don con mayor intensidad. Porque mi mente, sin tu luz, Espíritu Santo, nada puede comprender de los misterios de la fe. Ven, Espíritu Santo. Vamos allá con nuestra apasionante tarea de ir conociendo mejor el contenido de nuestra fe y en concreto lo hacemos guiados por el compendio del catecismo en el que estamos ahora centrándonos en el capítulo segundo de la primera parte del compendio del catecismo a propósito de Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos viendo los misterios de la vida de Jesús como toda la vida de Jesús es misterio hemos hablado de su infancia hemos hablado de su vida oculta y también hablábamos del bautismo de Jesús a manos de Juan para el perdón de los pecados como dice Lucas 3 versículo 3 y veíamos cómo Jesús va a la fila de los bautizados no porque él sea pecador, sino para inaugurar un nuevo bautismo. Además, ahí aparece manifestada la Santísima Trinidad, el Padre con la voz que se oye, el Espíritu con la forma de paloma que se posa sobre Cristo y el propio Cristo que inicia en este momento del bautismo su ministerio público. Y a propósito de la relación de bisagra, digamos, entre el bautismo de Jesús con su vida privada y pública y la relación de Jesús con Juan el Bautista y el posible nexo que podía tener este con el grupo, la secta de los esenios dedicábamos el programa anterior a este tema si Jesús pudo haber estudiado con los esenios y veíamos que aunque hay elementos en común de Jesús con ellos lo cierto es que las discrepancias son mucho mayores y por tanto no podemos afirmar que Jesús fuera un esenio esto es importante porque tenemos que aceptar, porque así nos lo muestra la revelación y la sagrada tradición, que Jesús vivió su vida oculta de manera sencilla. Ni se fue a la India, como ya vimos, ni estuvo estudiando con los esenios. Un oyente envió un mensaje a este propósito a la dirección de correo electrónico compendio arroba, .es, y dice así, porque resume muy bien todo esto, dice... Me parece absurdo plantear si Jesús pudo ser un esenio o de otra secta. Quisiera que dejase usted claro que Jesús no fue discípulo de Juan Bautista ni perteneció a ninguna secta religiosa. Jesús tiene conciencia humana de su identidad divina desde que tiene uso de razón. Él se conoce a sí mismo y sabe que es el Mesías y le esperan la persecución y la muerte. El alma de Cristo, más allá de su ciencia experimental, hay una ciencia infusa, directamente recibida de Dios, por la que conoce el fondo de los corazones y también los acontecimientos futuros y todo cuanto convenía para el cumplimiento fiel de su misión redentora. Jesús no tenía fe en Dios porque tenía ciencia beatífica, veía a Dios Padre y se sabía Hijo de Dios. Pues esto es lo que nos dice nuestro oyente, totalmente de acuerdo con él. Yo lo único que cambiaría un poco algún tono, porque dice me parece absurdo plantear si Jesús pudo ser un esenio o de otra secta yo diría, me parece absurdo afirmar, ¿eh? pero plantear y esto me gustaría que quedara claro también para futuros programas plantearse las cosas es muy bueno plantearse cosas es fenomenal hacerse preguntas es el modo de encontrar respuestas por eso no tengáis miedo no tengáis pudor a la hora de preguntar cosas si se os ocurren. ¿Por qué? Porque si vosotros no os las planteáis y no formuláis la pregunta y, por tanto, no obtenéis la respuesta, va a haber otros que, aunque no se lo preguntéis, van a tratar de confundir diciendo como afirmaciones seguras lo que en realidad son especulaciones. Y si previamente nosotros no nos lo hemos preguntado, pues no tendremos respuestas. A mí me ha pasado, me encanta debatir, siempre con cordialidad, alegría, buen humor y caridad, y reconozco que las veces que más desconcertado me he visto es cuando alguien ha hecho afirmaciones de cosas que yo ni me había preguntado. Y claro, si yo no me lo he preguntado, pues tampoco tengo una respuesta. Entonces, eh, espero que quede claro, como dice el oyente, quiero que deje usted claro, o quisiera que dejase usted claro, que Jesús no fue discípulo de Juan el Bautista, ni pertenecía a ninguna secta religiosa. Confío en que haya quedado claro a partir de los programas que hemos tratado este tema. Espero que haya quedado claro. Pero, en cualquier caso, es bueno preguntarse. Plantearse cosas es la manera... De adelantarnos para que cuando salgan falsas doctrinas nosotros tengamos ya preparada la respuesta incluso antes de que esa doctrina se divulgue. Porque si vivimos sin plantearnos, sin preguntarnos, sin cuestionarnos, nos vamos a llevar la gran y desagradable sorpresa de que alguien nos puede afirmar algo que nosotros no estamos preparados para responder aunque tal afirmación sea falsa. Así que gracias a este oyente por esta aclaración que hace, espero que realmente no haya dudas ya de cómo fue la formación de Jesús y lo único que discrepo de este mensaje es eso, ¿eh? nada es absurdo planteárselo, incluso cosas tan pintorescas como el origen extraterrestre de Jesús, no pasa nada si alguien se lo pregunta, respondamos con caridad, no nos riamos de él no nos burlemos, aunque sea una opinión disparatada. Tratemos de dar una respuesta seria. ¿Por qué decimos que Jesús no es un extraterrestre, por ejemplo? Pues porque Él encaja perfectamente en todo lo prometido desde la antigua alianza, porque Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero fue niño y le vieron los pastores y por supuesto le alumbró, le dio a luz, y por eso su madre, la Santísima Virgen María y San José. Le vieron los pastores y los reyes magos hecho niño. Sabemos que fue María embarazada a visitar a su prima Isabel. Sabemos que de niño se perdió en el templo, que tuvieron que huir a Egipto. Es decir, hay un montón de acontecimientos de la vida de Jesús que nos lo presentan como perfectamente hombre. Nada que ver con extraterrestres. Cuando él habla del cielo, se está refiriendo al reino de su padre. Cuando sube al cielo, va al padre, no va a la madre nodriza. Digo esto porque puede ocurrir que quien diga que Jesús es un extraterrestre, nosotros le tachemos de loco, pero esa persona, loca o no, necesita conocer la verdad. Y si te burlas de él, se va a cerrar al conocimiento de la verdad. Por eso cuando digo que podéis plantear todo lo que queráis, y lo sostengo, digo que la única norma es la caridad a la hora de preguntar, a la hora de responder, la caridad y la verdad. Y lo mismo cuando seamos nosotros los que recibamos la pregunta. Toda pregunta está formulada por una persona llamada a conocer a Cristo, sedienta de verdad. Por eso no podemos desacreditar a la persona. La pregunta, pues habrá que ver qué es lo que formula, pero a la persona hay que respetarla siempre y darle una respuesta lo más adaptada posible a su entendimiento. Y reírte de las preguntas no es adaptarte al entendimiento. Hay que dar una respuesta adaptada al entendimiento, pero que contenga la verdad. Bueno, dicho todo esto, vamos a continuar con nuestro programa y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 538 al 540. Escuchamos ahora nosotros la pregunta número 106 del compendio del Catecismo. Número 106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el
1: Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste y su
0: victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma. Aunque ya tendremos tiempo de hablar de la liturgia, veis cómo el propio compendio del Catecismo nos va señalando que en los distintos tiempos litúrgicos, en el Adviento en concreto, ya lo ha citado, y en la Cuaresma, que es de lo que habla hoy, vamos recorriendo durante el año todos los misterios de la vida de Cristo. Y en concreto, hoy nos centraremos en este de las tentaciones de Jesús. Así que. Para ponernos bien contextualizados, vamos a leer el pasaje de las tentaciones del Evangelio de San Mateo. Lo encontramos en el capítulo cuarto de San Mateo, versículos a partir del 1 hasta el 11. También, de forma bastante breve, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos 12 y 13, y lo tenemos también en el evangelista Lucas. Es muy fácil de recordar porque Mateo y Lucas sitúan este pasaje en el mismo capítulo y prácticamente en los mismos versículos. Capítulo 4 de Lucas, del 1 al 13. En Mateo, que es lo que vamos a leer ahora, están en el capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y dice así, «Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto» para ser tentado por el diablo y habiendo ayunado durante cuarenta días y cuarenta noches después tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo si eres el hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en panes él replicando dijo está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa le puso sobre el pináculo del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, Él enviará a sus ángeles a tu lado y te levantarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra piedra alguna. Jesús dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo encima de un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, su magnificencia y le dijo Yo te daré todo esto si postrándote en tierra me adoras. Entonces le dice Jesús Lejos de aquí, Satanás, porque escrito está adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y he aquí que unos ángeles llegaron para servirle. Y si os parece, Vamos a leer también la versión de San Marcos, que es muy cortita. Dice así, San Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13, dice, e inmediatamente, es inmediatamente después del bautismo, e inmediatamente el Espíritu le lleva al desierto, y estaba en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás, y estaba con las bestias, y los ángeles le servían. Y nos vamos a la versión de Lucas, que tiene también sus pequeños matices diferentes del de Mateo. Por eso me gusta leer la Biblia. Perdonad si a veces es como reiterativo, pero creo que es bueno que nos acerquemos si estamos meditando sobre las tentaciones, pues que leamos lo que nos dicen los evangelistas y que nos fijemos en las pequeñas o grandes diferencias que hay entre unos y otros. Vamos pues a Lucas capítulo cuatro a partir del versículo primero dice Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días siendo tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Díjole pues el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está que el hombre no vive de pan solo. Llevólo después a lo alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Si pues tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús respondió y le dijo, escrito está, adorarás al señor tu dios y a él solo servirás después le condujo a jerusalén le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios arrójate desde aquí abajo porque escrito está que dará órdenes a sus ángeles en favor tuyo para que te guarden y te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en una piedra jesús respondió y le dijo se ha dicho no tentarás al Señor tu Dios. Terminada toda tentación, el diablo se retiró de él temporalmente. Bueno, pues este es el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Ya veis que el orden de Mateo y de Lucas no es exactamente el mismo, pero tampoco importa demasiado, porque son las mismas tentaciones, aunque en otro orden y solamente subrayar lo que Lucas añade cuando lo sube a lo alto de un monte y le dice te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Esto es lo que Satanás le dice en el Evangelio de Lucas que no dice en el Evangelio de Mateo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos metemos a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto.
1: el desierto Jesús, movido por el Espíritu, cuarenta días y noches apartándose ayunó. Pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo, Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Para que con tu poder puedas ser hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo, escrito está, el hombre no solo vive de paz, solo de paz. Porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia. lo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó si en verdad eres su hijo salta pues te ha sido escrito ángeles se ha mandado sobre ti no hay que temer te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie, pero Jesús le dijo, escrito está a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. una montaña muy alta donde los reinos del mundo podían verse en esplendor y lo tentó nuevamente cuando al mostrarle decía cuánto aquí ves puedo darte si te mostras ante mí Tan solo si tú me adoras, será todo para ti. Pero Jesús me dijo...
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos repasando las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Y hoy estamos en la pregunta número 106 que nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas, es decir, los tres evangelistas, nos dicen que Jesús fue tentado por el diablo. Esto es importante. No quiero volver a repetir el tema de la existencia del demonio, porque probablemente tendremos ocasión de hablar de ello más adelante otra vez, pero os remito, queridos amigos, a dos puntos en concreto del compendio del catecismo. Podéis encontrarlo en los podcasts, que tanto en la página web de Radio María como en la aplicación móvil están ahí todos. Y os remito a la pregunta número 60, que pregunta ¿Quiénes son los ángeles? Y leo la respuesta, ¿Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales?, son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Estos son los ángeles, pregunta número 60 del compendio del Catecismo. Y luego tenemos la pregunta número 74 que formula ¿Qué es la caída de los ángeles? Os leo la respuesta y os remito a que escuchéis los programas dedicados a estas preguntas, porque me parece que fueron más de uno. Con la expresión «la caída de los ángeles» se indica que Satanás y los otros demonios, de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Recuerdo estos puntos del compendio del catecismo porque parece que hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia católica, que no cree en que efectivamente exista el diablo. Aunque también, todo hay que decirlo, hay quienes creen demasiado en el diablo. Gente que vive asustada y que ven como si el demonio fuera otro tan poderoso como Dios, pero malvado. Y a veces hay gente que vive más obsesionada por huir de Satanás que por unirse a Cristo. Y esto es un error que también hay que evitar. Pero más son los que ven al diablo o como una personificación del mal, o como un mito, o como algo simpático y agradable. Y esto es un peligro del que tenemos que huir. No podemos considerar teólogo, en un sentido católico, a alguien que niegue la existencia de Satanás. Ni tampoco podemos considerar piadoso a alguien que se obsesione con la existencia de Satanás. El magisterio de la iglesia, el catecismo, el compendio del catecismo, ubica bien la situación del demonio que afirma su existencia, le concede sus capacidades superiores a las humanas porque es un espíritu puro, pero le ubica, como lo que es en realidad, una criatura de Dios, y por tanto nunca se puede equiparar el poder del diablo al poder del señor y cuando digo el señor me refiero a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo el diablo no es una personificación literaria del mal y del pecado y sí existe como un ser real, concreto y personal si negamos la existencia del demonio a ver cómo interpretamos este pasaje al que estamos dedicándonos hoy. Se hace muy difícil interpretar el demonio como una simple personificación del mal o del pecado cuando la acción tentadora sobre el hombre y sobre Jesucristo hombre es clarísima tanto en el pasaje del Evangelio que estamos meditando hoy como, por supuesto, en el magisterio, la enseñanza, la tradición de la Iglesia y de los distintos concilios que desde muy antiguo han hablado del demonio. Incluso recientemente el Papa Pablo VI define al demonio como un agente oscuro y enemigo, como un ser vivo espiritual pervertido y pervertidor, quien rehúsa conocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios, o quien la explica como una pseudo-realidad o una pseudo-personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Por lo tanto, hay que huir tanto de convertir al demonio en protagonista del Evangelio el protagonista es Cristo, como de construir un evangelio en el que no aparezca Satanás. Porque este no sería el evangelio de Jesucristo. Si leemos, sin prejuicios, las páginas del Nuevo Testamento, vemos que tanto para Jesús como para los apóstoles el demonio es una realidad y una realidad viva, no una simple figuración o un fantasma. Tratar de ver en él una aceptación de Jesús de las categorías corrientes de su época no resulta convincente. Hay gente que dice, sí, Jesús habla del demonio porque los contemporáneos de Jesús creían en el demonio. Bueno, pues no. Jesús cambió muchas cosas que la gente de su época creía y no tiene por qué dejarse llevar en esto, lo mismo que no se deja llevar en otras muchas cosas muy importantes por las corrientes de pensamiento propias de su tiempo. Dar, por supuesto, que Jesús habla de metáforas sobre el demonio o que los evangelios, los evangelistas, se refieren a él pero simplemente como una personificación del mal no tiene fundamento, cuando todo en el lenguaje del evangelio y en el comportamiento de Cristo y de los apóstoles nos afirma todo lo contrario. A no ser, como digo, que leamos el evangelio con el prejuicio, con el sesgo racionalista ...según el cual nada sobrenatural existe... ...y entonces nos estamos cargando toda la revelación... ...pero bueno, no es eso de lo que tenemos que hablar hoy... ...pero me parece que como preámbulo de lo que viene después... ...es bueno subrayarlo. En cualquier caso, lo que es más importante... ...es que tanto Mateo, Marcos como Lucas... ...nos dicen que Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo inmediatamente después de su bautismo. ¿Y cómo fue tentado Jesús? Pues para nosotros es difícil de comprenderlo. Dice en dos ocasiones la carta a los hebreos algo que nos puede iluminar. En la carta a los hebreos, en el capítulo 2, dice, leo desde el versículo 16, carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 16, dice, notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación puede auxiliar a los que son tentados. Y en el capítulo 4, también de la carta a los hebreos, dice así capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Así que vemos que Jesús es tentado para compadecerse de nuestras debilidades y servirnos de ejemplo. Además, las tentaciones tienen un sentido mesiánico en cuanto que el demonio quizá quería tratar de averiguar si Jesús era el Mesías. Y si lo era, como ciertamente lo era, pues el demonio lo que trata de hacer es cambiarle el deseo de cumplir la voluntad del Padre para que ejerza un mesianismo espectacular y político. Por eso le propone, y esta es la esencia de las tentaciones, la propia comodidad en vez de la cruz y de la mortificación. Le pide el demonio a Jesús que haga milagros aparatosos en vez de dedicarse a trabajar por el reino de Dios. Si tienes hambre y puedes convertir las piedras en panes, hazlo. O si puedes tirarte del alero del templo y que todos los fieles vean que tú eres el Mesías porque los ángeles te recogerán en sus manos, ¿qué necesidad tienes de pasar por la cruz? Hazlo. O, ¿para qué vas a sufrir y padecer? ¿Para qué vas a predicar un reino que se va construyendo poco a poco, pudiendo gobernar el mundo con el poder que yo te daré? En el fondo es Querer un mesianismo que evite la cruz y que se limite a lo espectacular, a lo político, a lo horizontal, en vez de ese reino espiritual que Cristo ha venido a traer. Tentar, en la palabra de Dios, a veces se habla refiriéndolo a Dios, que tienta a los buenos, como por ejemplo a Abraham, para probarles cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, otras veces es el hombre el que tienta a Dios con su presunción, su desconfianza o su soberbia. Por ejemplo, en el Éxodo 17, 7, donde dice y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Se tienta al Señor, se le pone a prueba. Y otras veces es el demonio el que tienta a los hombres para arrastrarles al pecado. Y esta invitación al mal, el demonio la hace siempre por medio de sugestiones o movimientos internos o también por impulsos. Es decir, solicitando a nuestra psicología o a nuestro cuerpo que desobedezcamos a Dios. Pero en Cristo no podemos admitir que el demonio pudiera hacerle ninguna sugestión psíquica ni psicosomática, ya que Jesucristo estaba totalmente y perfectamente orientado a la voluntad del Padre. Por lo tanto, las invitaciones a pecar que le hace el demonio a Jesucristo son puramente externas, que en nada pueden afectar al Espíritu del Señor. Pero vuelvo a repetir que el modo en que Cristo es tentado pues es para nosotros un misterio. Jesús, según nos dicen Mateo y Lucas, estuvo ayunando y el evangelista Lucas nos dice que el ayuno de Jesús fue total y absoluto. Moisés, antes de recibir la ley, ayunó durante 40 días y de manera semejante Jesús, antes de comenzar a predicar el Evangelio, quiso someterse a este largo ayuno, entre otras cosas, para enseñarnos con su ejemplo que las obras apostólicas, para que sean eficaces, han de ir precedidas de la penitencia y de la oración. Porque aunque esto no lo diga explícitamente el Evangelio, Jesús pasó los 40 días dialogando con su Padre en la oración. Por eso nosotros tenemos que aprender que si queremos tener fecundidad apostólica, hemos de hacerlo en comunión con Dios, nuestro Padre, que no se trata de utilizar nuestras fuerzas naturales, aunque las pongamos en juego, ellas no tienen capacidad de cambiar los corazones. Es solo Dios quien, utilizando nuestras capacidades naturales, les da una dimensión sobrenatural y para entrar en comunión con Cristo, para entrar en comunión con Dios, es preciso la oración y el desierto, el ayuno, el aislarnos, el separarnos, para prepararnos a la predicación de todo aquello que nos puede distraer de lo que es el plan divino. El enemigo, el demonio, tomando ocasión del hambre que Jesucristo sufre después de tanto tiempo de ayuno, le propone que use su poder en beneficio propio. Por eso Satanás le invita a Jesucristo a que manifieste su poder con un portento convirtiendo las piedras en pan. Jesús responde a esta invitación del demonio con unas palabras del deuteronomio. Dice así el deuteronomio, él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Esto es muy claro, la conservación de la vida del hombre no depende solamente del pan o de los alimentos, sino de la voluntad de Dios, que puede conservarla produciendo con su palabra un alimento prodigioso como se produjo el maná. Satanás invita a Cristo a que emplee su poder sobrenatural en su propio beneficio y Cristo responde que hay que poner la confianza en Dios que puede proveer de otra manera. Hacer un milagro simplemente para demostrar que puede hacerlo, pues no deja de ser una forma de vanidad para satisfacer una necesidad personal. Y esto indicaría una falta de confianza en Dios. Todo hay que dejarlo a la divina providencia. Esta es la gran lección que Jesús nos quiere dejar con estas palabras. ¿Cuántas veces el hombre peca porque desconfía de Dios y pretende? por sus propias fuerzas, aun negando la voluntad de Dios, saciar sus necesidades, en vez de confiar, como el propio Jesús nos dice que hagamos cuando nos invita a que nos fijemos en los lirios del campo y en las aves del cielo, a las que, confiando en Dios, no les falta absolutamente de nada. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 26 donde dice, mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros más que ellos, es un texto muy bonito. Y si lo leemos a la luz de las tentaciones, nos damos cuenta de cómo esta tentación de querer saciarnos nosotros, incluso en contra de la voluntad de Dios, es algo muy permanente en la vida del hombre. Esta tentación muestra, por tanto, el abandono, la confianza que el Señor Jesucristo tiene en Dios su Padre. Y por tanto, cuando ha fracasado Satanás, insiste y quiere intentar ahora que pase de la confianza que ya tiene a una confianza presuntuosa. Le lleva a la Ciudad Santa, a Jerusalén, y le ofrece el Pináculo del templo que seguramente pues es uno de los ángulos de los pórticos del templo había una creencia judía que decía que el mesías tenía que manifestarse pública y repentinamente sobre una de las terrazas del templo y desde allí anunciar la liberación del pueblo de israel entonces el demonio que seguramente conoce esta opinión judía invita a jesús a que comience su ministerio con un acto espectacular arrojándose del pináculo del templo. Acude al precioso Salmo 90, pero a sus ángeles dará órdenes para que tu pie no tropiece con la piedra. Pero Satanás tuerce el sentido de estas palabras. También aquí hay una enseñanza, y es que hay que tener mucho cuidado con interpretar la Sagrada Escritura como nos dé la gana el primer personaje que hace una interpretación libre de la Sagrada Escritura es precisamente Satanás que la utiliza, utiliza la palabra de Dios para tentar a Jesús para hacerle pecar por eso es importante que nosotros leamos la Sagrada Escritura no según nuestra propia interpretación voluntaria y aleatoria sino a la luz de la tradición y del magisterio el dicho es este de la confianza el demonio quiere hacer pasar a Jesús a la presunción. Es decir, ¿confías en el Señor que te va a dar de comer? Muy bien, vamos a leer el templo y si confías tanto, tírate. Y verás como el Señor, según mi interpretación del Salmo 90, no permitirá que tu pie tropiece con la piedra. Pero la correcta interpretación de este texto hay que leerla también a la luz de la Sagrada Escritura, cuando dice, por ejemplo, en el Deuteronomio, Capítulo 6, versículo 16, dice, bueno, leo desde el 14, dice, no iréis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y te extermine de la superficie de la tierra. Y luego dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. O sea que sí hay que confiar en la divina providencia, pero no hay que tentar a Dios, no hay que poner a prueba a Dios. Dios ciertamente guarda a los justos, incluso con providencia extraordinaria, cuando por cumplir con su deber se exponen a peligros. Pero no cuando uno temerariamente y sin razón alguna tienta simplemente para probar la bondad de Dios. Ya lo dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Hay personajes que, por ejemplo, citando las palabras del evangelista de San Marcos, el capítulo 16, versículo 17, dice, Las señales que seguirán a los que creyeren serán estas. En mi nombre echarán demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes, y aunque beban veneno mortal no les hará daño. Y entonces algunos dicen yo confío en el Señor y creo en el Señor. Entonces se meten algunos pastores de estos de algunas sectas evangélicas en una piscina llena de serpientes venenosas confiando en el Señor. ¿Y qué ocurre? Pues que salen morados y difuntos, salen muertos. No hay que tentar al Señor, hay que confiar en él y él cuando por cumplir su voluntad nos ponemos en situación de peligro puede salvarnos incluso milagrosamente eso es una cosa y otra cosa es que nosotros voluntariamente para probar a Dios nos pongamos en el peligro y por último el demonio le sube según el evangelio de San Mateo en San Marcos en San Lucas están cambiados estos actos estas tentaciones pero le sube a una montaña evidentemente en ningún lugar del mundo hay una montaña tan alta en la que se puedan ver todos los reinos de la tierra. Pero en cualquier caso el demonio quiere ver si Jesús busca su gloria o la gloria de Dios. Si está dispuesto a aceptar las honras humanas y las riquezas de las que podría gozar o busca la voluntad de Dios. Ojo que hay alguien que puede pensar, no, yo es que si tuviera mucho dinero, si yo fuera muy rico, utilizaría el dinero y la riqueza para hacer el bien. Entonces, voy a enriquecerme para ayudar a los demás. Ojo, cuidado. Y que esta es la tentación. Cuando el demonio le ofrece a Jesús todos los gobiernos, todas las riquezas de la tierra, es creíble, es aceptable que Jesús las hubiera utilizado bien. Pero no es ese el camino de Dios. No es la riqueza, el poder, el modo en el que el Señor quiere salvarnos. La respuesta que Jesús da a esta proposición es enérgica. Jesús aleja de sí al enemigo, llamándole por su nombre y descubriendo su perversidad al querer ser tenido y adorado como Dios, siendo que en realidad él es el enemigo. Solo el Señor Dios, verdadero dueño de todo el universo, debe ser adorado y servido. Cuando el diablo se ve vencido y sin poder resistir a la orden de Jesús para que se aleje, se va del campo de batalla sin conseguir lo que pretendía. Ni pudo convencer a Jesús de que hiciese alguna obra portentosa con la que manifestar que él es el Mesías, el Hijo de Dios, ni pudo apartarle del plan del Padre profetizado ya en el Antiguo Testamento, que es el siervo sufriente. San Lucas añade que el demonio se fue hasta otra ocasión que fue probablemente en la pasión de Cristo. Cristo llamó la hora de sus enemigos y del poder de las tinieblas a este momento. Lo dice así Jesús en el capítulo 22 de San Lucas, en el versículo 53, dice, un poquito antes dice, ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros no me prendisteis, pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Además, Jesús es tentado en otras ocasiones, sobre todo decía en la cruz, porque el demonio comienza diciéndole, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Y en la cruz, las palabras que utilizan sus enemigos son las mismas. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Vemos que las tres tentaciones de Jesús encierran las grandes tentaciones, que se pueden resumir en una, es busca salvarte por medios distintos de los que Dios ha pensado para ti. Huye de la cruz, disfruta, haz lo que quieras porque puedes hacerlo, en vez de salvar al mundo como Dios Padre quiere hacerlo. Sería mucho lo que decir de las tentaciones y desde luego dan para bonitas meditaciones espirituales pero se nos ha terminado el tiempo así que queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo como se nos ha acabado el tiempo os remito al próximo programa donde continuaremos avanzando con las preguntas del compendio del catecismo mientras tanto, si queréis poneros en contacto con el programa para enviar vuestros testimonios vuestras preguntas, vuestras discrepancias que también son bien recibidas, sabéis que Radio María que le encanta sentir cerca a sus oyentes pone a disposición distintos modos de contactar con el programa podéis participar de él haciendo vuestras intervenciones, enviando un mensaje de texto o un audio, si lo preferís, al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, o si lo preferís, también tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o 668 -594 383 Para quienes no escucháis el programa en directo, sino que lo hacéis a través de los podcasts, no os preocupéis si vais un poco más atrasados, que cualquier pregunta que hagáis, aunque sea de puntos, de preguntas anteriores del compendio del catecismo, pues si está en mi mano, estaré feliz de tratar de responderlas compendio arroba .es, o 668 -594 383 Terminamos despidiéndonos con la bendición del Señor que encontramos en el libro de los números en el capítulo sexto a partir del versículo 24 El Señor te bendiga y te proteja El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz